0: A BDF Cast, seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel Temas Contemporâneos de Direito Tributário, mediado pelo Dr. Carlos Henrique Bechara. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Muito bom dia, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui dando prosseguimento ao nosso 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, organizado pela nossa querida ABDF. Realmente, é uma grande alegria poder comandar esse painel 10 do Congresso, rodeado de amigos queridos e, e principalmente, nesse caso aqui, é interessante porque, dos cinco integrantes desse painel, quatro compõem a, a comissão organizadora. Então, na verdade, existe essa, essa peculiaridade, e queria lembrar a todos que, até como já foi falado pelo, pelo nosso presidente Gustavo Brigagão, nós trabalhamos muito para que esse congresso acontecesse fisicamente. Ou seja, houve muito trabalho da nossa parte, desde o ano passado a gente adiou para esse ano, na expectativa de que a pandemia daria uma trégua e a gente iria conseguir fazer o, o congresso presencial. Mas as circunstâncias, todos nós conhecemos, o coronavírus nos levou a trabalhar ainda mais para fazer esse congresso da forma virtual. E a gente está muito orgulhoso do resultado, porque, só para vocês terem uma ideia, ontem nós passamos dos 3.200 inscritos, praticamente quase de 3.200 pessoas inscritas no congresso, o que nos dá muita alegria. Então, não esmorecemos por conta desse problema, sempre comandados pelo nosso presidente Gustavo Brigagão. Então, na verdade, sem mais delongas, vamos então para o nosso painel 10 do Congresso. São apresentações que nos remetem a temas atuais. Né? Nos preocupamos aqui em fazer um painel com temas contemporâneos de direito tributário. Então, eles não necessariamente se relacionam entre si, mas são todos muito modernos, estão causando muita discussão e receberemos, então, grandes amigos aqui, eminentes tributaristas, brilhantes advogados, na ordem, primeiro, o meu querido amigo de tantos anos, André Gomes de Oliveira, que vai falar sobre os aspectos tributários da recuperação judicial. Em seguida, também, grande amigo de tantos anos, Carlos Adolfo Teixeira Duarte, que vai falar sobre a tributação de operações com energia solar, um tema bastante específico, em que o Adolfo se esperou bastante no estudo desse tema recentemente, interessou pelo tema. Em seguida, o nosso outro querido amigo Marcos André Vinhas Catão vai tratar do regime jurídico fiscal do clube empresa, aproveitando toda a sua experiência europeia. O Marcos tem muita experiência com Espanha, com grandes clubes de futebol, já é experimentado no assunto, também se especializou bastante no tema, vai nos brindar com essa palestra. E para brindar e fechar com chave de ouro o nosso painel, a nossa querida amiga a Maria Leonor Leite Vieira, que vai falar sobre um tema que a mim particularmente interessa muito também. Já já estudei bastante, já escrevi artigo a respeito disso, que é a cooperação fiscal e a relação fiscal contribuinte, né? Em que pé nós estamos hoje? Vamos fechar com chave de ouro esse painel tratando desse tema. Então, antes de passar a palavra em definitivo e começar efetivamente o nosso painel, eu queria agradecer a presença de todos. Muita força vocês estão passando para gente, muita energia boa, e por isso que o Congresso está dando tão certo, estamos tão animados. Me desculpem, me alonguei um pouco, vamos passar a palavra para o doutor André Gomes Oliveira. Por favor, André, a palavra é sua. Senhoras e senhores, bom dia. Em primeiro lugar,
0: eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela BDF para participar desse Congresso, que já é um absoluto sucesso como mencionado pelo presidente. E eu faço na pessoa do dr Gustavo Brigagão, que é o presidente da associação que exerce uma liderança exemplar e também generosa, na medida em que sempre aberta a cooperação e ativa a participação dos diretores, conselheiros e, e, a, e mesmo os associados da BDS. Igualmente, gostaria de cumprimentar os meus colegas, não de mesa, mas de painel, meu querido amigo Dr Carlos Henrique Peixara, Dr Marcos André Bias Catão, doutor Carlos Adolfo, doutora Maria Honor. São profissionais que muito admiro e que, acima de tudo, são amigos de longa data. Bom, presidente, como já mencionado, o tema que me cabe não poderia ser mais contemporâneo. Falar de recuperação judicial em momento de crise sanitária com impacto relevante na economia é realmente muito atual. Isso já vem sendo referido por diversas vezes durante esse congresso. Nós sabemos que o governo brasileiro, ao invés de adotar, na linha do que recomendado pelo OCDE, medidas imediatas de redução da carga tributária de alívio fiscal, ele optou por apenas, primordialmente, prorrogar os prazos para o pagamento dos tributos. E aí, no momento de crise grave que vivemos, sem qualquer medida que venha contribuir para que as empresas venham a manter condições de desenvolver as suas atividades, naturalmente, muitas delas, chegou ao momento de avaliar aqueles mecanismos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro que lhe permitam a sobrevivência. E, dentre esses, nós temos o Instituto da Recuperação Judicial, primeiramente previsto na Lei 11.101, de 2005, e, se nós considerarmos os números de 2016, quando tivemos o maior número de pedidos de recuperação judicial, neste ano nós teremos um aumento de, no mínimo, 40%, como já divulgado. Ou seja, isso deixa muito claro que, nesse ambiente de crise, a recuperação judicial vem sendo utilizada como um mecanismo de sobrevivência das empresas. Isso num ambiente em que, como disse, ao invés de o governo se preocupar em reduzir tributos e diminuir a carga tributária, como recomendado pela CDE, que seria um primeiro passo, até em um plano divulgado pela CDE em que o aumento da carga tributária seria apenas o quarto e último passo, o governo brasileiro apenas promoveu a provocação de tributos. E na linha totalmente contrária, nós temos agora a informação recente de que está sendo incluído na reforma apresentada pelo governo a tributação de lucros de dividendos. Essa informação agora ficou muito recente. Então, não há outra alternativa a não ser se valer do ordenamento dentre as modalidades previstas constitui da recuperação judicial. E a justificativa para e o objetivo da recuperação judicial judicial deixou muito claro o porquê desse aumento dessa escolha. De acordo com o artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores, interesse dos credores, promovendo assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Bom, feitos os comentários iniciais, eu gostaria então de destacar alguns aspectos que, tributários que são bem relevantes, dentro de números que surgem quando da avaliação de um regime de recuperação judicial que força a natureza muito complexa. O primeiro deles se refere ao conflito de competência a respeito da suspensão de atos de constrição patrimonial. Os artigos 187 do Código Tributário Nacional e o artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, no seu parágrafo 7, deixam claro de que as dívidas tributárias não se sujeitam à recuperação judicial e que as cobranças e execuções fiscais, elas não se suspendem, ao contrário do que acontece com as demais ações de cobrança e execuções a que estão sujeitas a empresa em recuperação. O que, é que isso significa, então, presidente Fechado? Significa que um contribuinte, ao pedir a recuperação judicial, ter todas as suas execuções e cobranças não fiscais suspensas, até mesmo para permitir que ele renegocie as suas dívidas com os credores, planejar o equacionamento das suas obrigações, redefinir o modelo de negócio, estabelecer cronograma um de pagamentos que atendam os objetivos do plano, ou seja, preparando-se para uma nova realidade empresarial, vem a fazenda através de execuções fiscais que não se suspendem e pior ativos que poderiam ser utilizados, por exemplo, para geração de recursos para pagamento de credores, para pagamento de empregados o piora é de renda, que poderia ser usada para o um incentivo à própria atividade desempenhada, econômica desempenhada pela empresa, dentre outras iniciativas. E aí é importante, na minha opinião, citar os artigos 51 e 53 da Lei de Recuperação Judicial, porque eles referem que a petição inicial da da Recuperação Judicial ela será instruída com exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor, das razões da crise econômica financeira, demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios, balanço patrimonial, demonstrações de resultados acumulados, demonstração de resultado do último exercício, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, relação dos credores, dos empregados, e o artigo 53, discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração da viabilidade econômica, laudo econômico e financeiro de avaliação de bens dos ativos do devedor, todo um conjunto de informações elementos que permitem ao juiz da recuperação judicial ter uma exata compreensão do que é necessário para se definir um plano que permita a sobrevivência da empresa, que ela supere a sua situação de crise econômica. Então, neste contexto, um juiz de uma execução fiscal ele apenas conhece, ele apenas conhece a circunstância que envolve a cobrança de uma dívida específica. Ele, não tem todas as informações, todos esses elementos. Por essa razão, se instala um conflito na medida em que os contribuintes eles se veem numa posição de que os atos de construção patrimonial das execuções fiscais acabam por gerar impacto e instabilidade para o próprio plano. E esse assunto foi levado ao judiciário e, a partir disso, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os atos que importem construção ou alienação de patrimônio da recuperando devem se submeter ao juízo universal da recuperação judicial. Esse reposicionamento está refletido no enunciado 8 da 37 edição de em Tese do Superior Tribunal de Justiça e da decisão da Corte Especial no âmbito do Conflito de Competência número 153-998, que afirma que cabe a segunda sessão do STJ, que é especializada em falência e recuperações judiciais, a competência para decidir sobre atos de constituição patrimonial no âmbito de execuções fiscais. O segundo aspecto, se refere à exigência de certidão de regularidade fiscal para homologação da recuperação judicial. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 191A, e a Lei de Recuperação Judicial, em seu artigo 57, impõem como requisito para homologação da recuperação judicial a apresentação de certidão de regularidade fiscal da empresa recuperanda. O Superior Tribunal de Justiça ele tinha pacificado o entendimento de que essa exigência deveria ser flexibilizada na medida em que não havia instrumentos e condições para que as empresas pudessem promover a sua regularidade fiscal. O que existia era um parcelamento que, em hipótese alguma, oferecia condições para uma empresa numa situação de crise econômica e financeira pudesse se regularizar. Então, inexistindo essa possibilidade, não se poderia exigir do contribuinte que ele apresentasse a certidão para esse efeito. Até como forma de atender o próprio artigo 47 da Lei de Recuperações Judiciais, que fala daquele objetivo de preservar a empresa, sua função social e estimular a atividade econômica. No entanto, em setembro deste ano, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, definiu a medida liminar contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no âmbito da reclamação 43.169, que dispensava a apresentação de uma certidão de irregularidade fiscal para a homologação de um pedido de recuperação judicial. Para o ministro Fux, essa impossibilidade de regularização da situação fiscal, ela foi sanada neste ano quando passou a vigorar o instituto da transação tributária, previsto na lei 13988 de 2020. Houve então uma grande repercussão, uma preocupação com o impacto dessa decisão. Toda vez é importante ressaltar que essa decisão ela não produz efeitos normais. Ela pressupõe que as condições previstas neste Instituto da Transação Tributária seja o suficiente para permitir a regularização da situação tributária da empresa recuperando, de forma que se mesmo diante dessa, da transação tributária prevista na 13.988 de 2020 a empresa ainda assim não tiver condições, atendidos aqueles requisitos e condições de promover a sua regularidade tributária ela então não poderá ser submetida a essa exigência da certidão negativa. E um outro aspecto também é que a transação tributária referida pelo FUX, na 13.988, ela apenas se refere aos débitos federais, mas nós temos também os débitos estaduais e débitos municipais. Se nós pararmos para pensar nesse contexto, uma empresa de telecomunicações em que tem o seu endividamento, muitas vezes, no um âmbito estadual maior do que é, em âmbito federal, essa regularização, ela por si só não pode ser apenas circunscrita ao âmbito federal. Tem que ser pensada em todos os âmbitos, como requer um plano de recuperação de uma empresa. Um terceiro aspecto refere-se à incidência de PIS, COFIS, e Renda e Contribuição Social sobre o lucro líquido em ganhos decorrentes da renegociação das dívidas das empresas de recuperação. Bom, como se sabe, o início de uma recuperação há um grande, uma grande etapa de renegociação de dívidas da empresa e que gera invariavelmente uma redução dos passivos e das obrigações. Isso é natural no ambiente de recuperação judicial. Só que essa renegociação no entendimento das autoridades fiscais, na medida que implica uma redução de passivo e obrigações, implicaria num perdão de dívida. E esse ganho, por consequência, resultaria no reconhecimento de uma receita tributável pelo PIS, COFINS, por de Renda e Contribuição Social sobre o lucro. Ou seja, após um grande trabalho de convencimento dos credores, para reduzir as dívidas e obrigações não tributárias, o contribuinte ele se vê numa situação em que, na verdade, aquele ganho que ele obteve não é efetivo, porque ele será onerado ao final do dia por esses outros tributos. Isso é uma grande surpresa, porque não é a, exper a experiência internacional não é nesse sentido. Diversos outros países não aplicam esse, essa sistemática, eles excluem esses ganhos da tributação, porque ele aí não representaria uma renda, não apresentaria uma receita eh, nova tributável mas não somente uma mera redução de passivo no âmbito de uma recuperação judicial, de um regime específico deve ser explicado. A legislação americana, por exemplo, no Bankruptcy Code, aplica nas seções 354 a 356 justamente essa premissa, ao se referir às empresas em recuperação judicial, que lá são incluídas no que se chama Chapter 11. Mas não há uma previsão expressa no Brasil que tenha essa exclusão, e por essa razão há esse entendimento do FIIs. Mas, como disse, isso não é razoável, na minha opinião, viola o conceito de renda e viola a capacidade contributiva. Não é razoável porque, se de um lado, temos que nos preocupar com a arrecadação de tributos, não é razoável porque, ao mesmo tempo que há importância na arrecadação de tributos, por outro lado, existem princípios que devem ser observados e, nesse caso, são importantes como aqueles que estão dispostos no objetivo da própria lei de recuperação judicial com a preservação da empresa e estimula a sua atividade econômica. Quanto ao conceito de renda, o Conselho de Renda já foi muito avaliado pela doutrina e ele realmente pressupõe a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de uma criação patrimonial. A disponibilidade econômica se refere ao recebimento preço, efetivo de um preço, o que não acontece no caso. A disponibilidade jurídica acontece quando se reconhece o direito de exigir a renda. Ou, por exemplo, se faz uma venda, estabelece um prazo de 30 dias para o pagamento, no 31º dia, se não recebido, há então o direito ao recebimento, a tornar aquela disponibilidade jurídica econômica, na medida em que se pode buscar o recebimento efetivo. Com o passar do tempo, a doutrina ela passou a exigir que essa renda ela não só fosse disponível, mas também de caráter definitivo, ou seja, de forma que meras oscilações e mutações patrimoniais temporárias não pudessem ser consideradas para esse efeito. Mais recentemente, com a aproximação em diálogo entre o direito tributário e contabilidade, Com os CPCs e FRS, as meras sistemáticas contábeis e, e reconhecimentos contábeis, a doutrina vem entendendo que não expressam uma aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica ou acréscimo patrimonial e, por isso, teria, deveria ser rechaçado. No que se refere à violação à capacidade contributiva, como nós vimos, ao analisar todos aqueles elementos e informações, o juízo da recuperação judicial ele tem condições de aferir a capacidade de pagamento da empresa na sua nova realidade, capacidade de pagamento que também envolve a capacidade de pagamento de tributos. E nesse contexto, no regime de recuperação judicial, a tributação dessa redução de passivo, mera, mera redução de passivo, implicaria na violação também da capacidade contributiva. Quanto ao Piscofins, não há uma riqueza nova, uma receita que seja efetiva, ingressando no patrimônio do contribuinte. Essa matéria já foi objeto de avaliação do Conselho de de Recursos Fiscais. Infelizmente, decidido de forma desfavorável por o voto de qualidade, esperamos que agora seja alterado esse entendimento, e a jurisprudência, ela ainda vacilante, com posicionamentos a favor e contra, mas, sob o ponto de vista jurídico, na minha opinião, também não há qualquer justificativa, jurídico tributário, para a incidência de custos também, sobre essa redução de passivo. E já chegando à conclusão, apenas um aspecto específico que eu gostaria de, de ressaltar, é que Existem retenções que são feitas, que são feitas com base de tributos em valores brutos. Então, quando você tem uma negociação de dívida, tem que se avaliar se há cumprimentos a serem feitos, se há ressarcimentos a serem obtidos, e até cumprimento de obrigações acessórias, isso é um aspecto muito importante. E, por fim, presidente, preciso falar do projeto de lei 445 de 2020, que tinha um número 6229 de 2005 na Câmara, e que agora acabou de ser aprovado no Senado ontem de relatoria do senador Rodrigo Pacheco, e dentre as suas principais medidas que afetam a empresa recuperanda, podemos citar o aumento do número de parcelas de 84 para 120 vezes, a possibilidade de pagamento de até 30% da dívida consolidada com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa, além de outros créditos, a competência do juízo da RJ para determinar a substituição dos atos de construção é, essencial da é manutenção da atividade empresarial, exclusão das receitas decorrentes de descontos das bases de pisos e e a utilização de prejuízo fiscal, não se sujeitando ao limite de 30%. Então, presidente, desculpe pela demora, esses são os meus comentários, gostaria mais uma vez agradecer e me coloca à disposição para qualquer esclarecimento.
1: Obrigado. Obrigado, amigo André. Não tem problema, a palestra foi muito esclarecedora, muito completa. A gente sabe do pouco tempo aqui, mas foi a forma de organizar para ter o maior número possível de, de apresentações brilhantes como a sua. Sobre esse assunto, só o que ainda me traz um pouco de inquietude é a questão do artigo 191 do CTN, que apesar do novo sistema todo, de recuperação judicial, continua a questão da, da certidão, né, que você falou das certidões negativas, ou seja, uhum. esse artigo continua lá, né, para a extinção das obrigações do falido, tem que apresentar todas as certidões negativas, que para mim, para um novo sistema de recuperação, é algo absolutamente incompatível. Então, Obrigado. Vamos passar a palavra, então, agora para o doutor Carlos Adolfo Teixeira Duarte, que vai falar sobre a tributação das operações com energia solar.
2: Obrigado, Peixara. É um
1: prazer estar com
2: vocês aqui nesse quinto Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. Agradeço ao nosso presidente Gustavo Brigagão pelo convite, a liderança aqui no painel do nosso Henrique Peixara, companheiros André João de Oliveira, Marcos Catão, doutora Donor Vieira, todos muito queridos dos tributaristas. O tema, então, é um tema um pouco específico, que é a tributação de operações com energia solar. E por que eu escolhi esse tema? Na verdade, há cerca de um ano atrás, em 19 de novembro, 19, eu, que sou leitor assíduo da Economist, fiquei um pouco chocado com essa matéria de primeira página. Ela mostrava o impacto em cores muito vivas e ilustrativas, Eu disse que uma imagem vale por mil palavras, isso para mim foi uma demonstração viva disso. Desde 1850 num canto azul até os anos 2000 num canto em vermelho, como que o aquecimento global realmente tem se fazer presente, como que nós estamos tendo uma situação nova no a partir disso, inclusive a economia a editar, nessa data, uma newsletter quinzenal só sobre a questão de aquecimento global. Inclusive, essa semana mesmo, o novo futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uh, o John Kerry como o quizar da matéria ambiental para demonstrar como isso tem uh, impacto nas nossas vidas futuras. Então, é necessário uh, a gente encarar esse desafio de frente, e existe um novo termo que está sendo usado muito no tocante a isso, que é a transição energética. No tocante a essa mudança de energia baseada em carbono para energias renováveis, nós tivemos tanto iniciativas na área privada quanto iniciativas na área pública. Na área privada que a gente temos visto é que houve uma mudança, às vezes muito radical, de modelo de negócio, de estratégia de negócio, e alguns exemplos que eu posso trazer aqui no Brasil são a Shell e a Ambev, a Shell como é empresa tradicional de energia, energia lastreada em petróleo, fundamentalmente, mais de 100 anos atuando na área, acabou de anunciar um pedido de... 24 outorgas de energia solar em Minas Gerais, que é o nosso estado-líder nessa área, com mais de 1 gigawatt de produção prevista. Ou seja, é realmente uma transição em termos de negócio. A Ambev, por exemplo, que é uma empresa que produz bebidas, ela acabou de adquirir uma startup chamada Lemon para oferecer energia solar aos seus clientes. Ou seja, isso mostra como as próprias empresas estão encarando esse novo mundo que nós estamos vivendo. Em geral, elas adotam principalmente operações mais limpas, reduzindo o seu carbon footprint, a sua pegada de carbono ambiental, obtendo certificações e principalmente fazendo investimentos nas energias renováveis, o que é muito meritório e muito necessário. Do ponto de vista público, a gente tem tido principalmente três iniciativas. A primeira, relativa à introdução de políticas regulatórias. No caso, por exemplo, do Brasil, a gente usa o sistema de net metering, que é você ter uma medida do quanto, por exemplo, uma pessoa produziu de energia elétrica na sua casa e se ela, por acaso, produziu mais do que consumiu, ela pode ter um crédito disso em meses subsequentes. Coreia, Holanda, Japão são também exemplos disso. Em financiamentos públicos, nós temos quase todos os principais países também fazendo financiamento, otorgando crédito para investimento nessas novas energias e, por fim, na nossa área específica, a concessão de incentivos fiscais, não só às vezes incentivos fiscais de tributos diretos, como no caso dos Estados Unidos, como também, em grande parte, de tributos indiretos, incentivos de, de VAT, de IVA, de ICMS, que são necessários para que esses projetos possam se tornar economicamente viáveis. Dentre dessas energias uh, renováveis possíveis, nós temos uh, energia eólica temos energia elétrica, temos, temos biomassa, mas a que mais se destaca é exatamente a energia solar ou fotovoltaica, por isso que a gente usa e encontra às vezes a expressão PV. Ela lidera a expansão das energias renováveis e vocês podem ver como a distância dela é marcante na barra amarela dentro desse gráfico da Renewables do século 21, que é um think tank específico multinacional para o estudo da questão das energias renováveis. Ela tem mais do que o dobro da capacidade da segunda, que é a energia eólica. Uma vantagem que eu acho que ainda vale a pena mencionar, a energia solar é também a que mais gera emprego e a que tem tido dos custos mais reduzidos. Até mesmo por isso, no Brasil, nós temos tido, com relação à energia solar, tanto avanços no ambiente regulatório, quanto no tocante a incentivos fiscais. A Enel, que é a agência reguladora do assunto, por exemplo, editou em 2012 a Resolução 482, que regulou a autoprodução em micro e menos geração de energia solar, regulando no sentido de que, se houvesse um excedente na produção de energia solar em relação ao consumo daquele que estivesse fazendo essa autoprodução. E autoprodução por quê? Porque ele não pode, esses pequenos produtores não podem vender a energia. Eles produzem só para o consumo próprio. Então, havendo o excedente, o que acontece é que o produtor empresta e transfere essa energia para a concessionária e a concessionária depois devolve essa energia para ele, de modo a que ele possa fazer utilização no outro momento em que, eventualmente, o consumo dele tenha sido ou esteja sendo superior à geração. Inicialmente, essa devolução poderia ser feita por até 36 meses, com uma potência instalada de até 1 megawatts. Depois, a ANEL editou a resolução 687, aumentou para 3 megawatts, aumentou a possibilidade do prazo de devolução por até 60 meses e previu também outras hipóteses, como condomínio, consórcio e de produção remota. Um restaurante, por exemplo pode estar no centro da cidade e ter a produção no interior, desde que seja a mesma concessionária, ele consegue aproveitar essa produção remota a partir dessa resolução. E por fim, uma outra em 2017, só demonstrando como isso tem sido uh, incrementado, aumentando essa capacidade para 5 megawatts. Com relação aos incentivos, existem incentivos na área federal, como, por exemplo, a isenção uh, dessa devolução da energia elétrica para ela injetada, para o autoprodutor de piscofins existem outros incentivos não relativos à operação, mas sim à compra e importação de componentes para a energia solar, mas o que eu quero destacar aqui são incentivos estaduais. Por quê? Em 2015, foi editado esse convênio ICMS número 16 que permitiu que os estados dessem isenção à incidência do ICMS sobre esse retorno da energia elétrica para o autoprodutor mas ele vinculou a que fossem os termos da Resolução 482, ou seja, todas as hipóteses e incrementos que foram trazidos para a NNL em relação à Resolução 687 e 786 não foram atualizados nesse convênio. Felizmente, os estados, em grande participação no início, depois total, aderiram a esse convênio, aplicaram nas suas legislações estaduais e um detalhe específico que Minas Gerais interpretou o convênio como sendo uma possibilidade de adoção das alterações dessa Resolução 482, e expandiu também para as novas hipóteses, chegando até a isenção para 5 megawatts. E o Rio de Janeiro, com base na possibilidade de copiar os incentivos regionais, de complementar 190, também adotou isso. Mas o mais importante para nós não é necessariamente a concessão desse incentivo. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que isso envolve um empréstimo de energia. E sobre um empréstimo de mercadoria em si de ICMS? Eu entendo que não, e eu acho que vocês vão concluir da mesma forma. Por quê? Porque desde 1976, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 573, dizendo que não constitui fato gerador do ICMS a saída física a título de comandato. Naquele caso, o que foi decidido, inclusive, foi interessante, que era a operação que existia, e existe até hoje, de distribuidoras de combustível. porque As distribuidoras não só vendem um combustível para os vendedores, os donos de pós-gasolina, como também elas entregam em comodato os tanques e as bombas, para que, caso uh, haja a interrupção do contrato, essas, esses tanques e bombas sejam, teoricamente, devolvidos às distribuidoras. Então, o Supremo, já em 76, no século passado, decidiu que sobre esse tipo de circulação a título de empréstimo, e como data, simplesmente um empréstimo de bens infungíveis, não haveria a tributação. Muito bem, essa interpretação não foi alterada, tem sido aplicada até hoje, tanto que recentemente, em fevereiro desse ano, a segunda turma do Supremo com relatoria do ministro Edson Fachin, aplicou essa súmula dizendo claramente que não há transferência de propriedade de coisa entre partes contratantes. Se não há efetivamente a transferência jurídica, se não há transferência da propriedade propriamente dita, não existe a incidência desse imércio. Ora, como nesse caso que nós estamos discutindo é um empréstimo de uma energia gerada pelo produtor e simplesmente entregue através da fiação da, da infraestrutura energética para a concessionária, a concessionária, quando injeta essa energia elétrica de volta dentro do sistema elétrico da casa, ou do restaurante, ou da empresa, ela está simplesmente devolvendo aquilo que o produtor entregou para ela. É como se eu fosse, por exemplo, no estacionamento. O meu carro roda, inclusive, num dos acordos que foi citado, essa hipótese. Um carro roda, e não é porque ele roda por aí que isso é fato gerador de CMS Então, se eu pego meu carro, entrego no estacionamento, dou a chave do carro e depois eu vou lá e pego meu carro de volta do estacionamento, obviamente não houve circulação jurídica, não houve incidência de ICMS. É exatamente isso que ocorre nessas hipóteses. Isso, inclusive, está sendo, de fato, já levado ao judiciário, porque curiosamente, com um o escritório da advocacia ingressou com no Rio Grande do Sul e foi vitorioso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muito embora por maioria, para minha surpresa, e o tribunal reconheceu que a operação de restituição da energia elétrica emprestada não está sujeita a ICMS, exatamente porque não existe circulação jurídica. E alguém pode uh, indagar, mas aqui está falando de comodato, a súmula trata de comodato. Lembrando que, embora ela cite o comandato e o caso do fato seja realmente é, outro tipo de bem, é um bem infundível, obviamente, a ratio decidendi, a razão legal do Supremo adotar esse entendimento é simplesmente a ausência de transferência de propriedade, como ressaltado no acordo recente do Supremo. Consequentemente, não deve incidir o ICMS, na verdade, não incide ICMS Nessa hipótese, a isenção é totalmente desnecessária, deixa eu ver no molhado, o que nós esperamos é que os estados reconheçam essa não incidência e, se necessário, seus contribuintes que os contribuintes eh, exijam essa não incidência, porque, no nosso entender, é direito deles não ter essa tributação e até mesmo receber eh, esse imposto indevido de volta. O que certamente vai nos ajudar muito com a expansão, a adoção dessa energia renovável. Então, uh, o que eu gostaria de ressaltar, por fim, é, primeiro, transição energética. Isso é uma palavra, uma expressão que veio para ficar, o próprio presidente da Shell Brasil disse isso, e eu acho que, no fundo, meu coração, em, em prol dos meus filhos, dos seus filhos, é o que eu gostaria que ficasse mais marcado de toda essa apresentação. Dois, a energia solar é energia renovável, mais cresce, mais entrega e ela é cada vez mais acessível. Tanto as empresas quanto os entes públicos devem incentivar cada vez mais a adoção da energia solar. Três, precisamos de mais energia renovável como um todo. E os incentivos fiscais e financeiros são necessários e são adotados em todo o mundo. Não tem porquê não haver outros incentivos fiscais, já que essa não incidência está demonstrada, para que a energia solar seja cada vez mais adotada no país. E, por fim, tecnicamente, no meu entender, a energia solar autoproduzida e emprestada por definição da própria NL, a concessionária, ela não sofre a incidência do ICMS. Vamos, então, colaborar todos para poder, o máximo possível, incentivar os estados e as empresas a aproveitar essas oportunidades e a ter uma pegada ambiental mais leve no nosso
1: planeta. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Adolfo. Muito interessante, né um tema muito muito novo. Obrigado pela sua pesquisa, pelo seu interesse na matéria e muito lucidativa a sua palestra. A palavra é toda sua, do Marcos Catão. Ansioso para te ouvir.
3: Obrigado, Besta, obrigado a todos. Obrigado, Adolfo, André, Leonor, a todos os amigos aqui nesse painel de temas contemporâneos. Acho que, especialmente, eu e André tivemos uma sorte ímpar. Quer dizer, no caso, uma sorte, talvez, não sorte, mas assim, um momento emblemático, que é a questão da morte do, do Maradona Homem, que seguramente é um dos dois mais jogadores do mundo, é né? aceitar a discussão entre os um outros. O André teve ontem também a questão da aprovação do Senado do projeto de recuperação judicial e é sempre muito regurgiador quando a gente não tem um tema inicial. Bem, é, para aqueles que não viram, na íntegra eu sugiro duas coisas em termos de Maradona e Pelé, que vejo as entrevista dos dois e também vejo um filme que saiu no ano passado chamado Diego amando Maradona. Que é um filme do Capadio. O Capadio é um dos maiores documentaristas do mundo hoje. Ele fez uh, o filme M, que foi congratulado com o Bafta, e fez também o filme Cena, uh, que, se não me engano, também foi congratulado com o Bafta. Por que, que esse tema é importante assim, uh, e é contemporâneo? Né? Porque o futebol é importante. O futebol é importante não porque o futebol é importante, porque esses coisas estão mais bonitos do uh, mundo, e seguramente o esporte mais praticado em todo o mundo, mas porque o futebol é sim um tema de Estado. Não vamos falar hoje sobre o regime de clube empresa, mas sim, em alguns foros, isso é dito, mas o futebol é um setor muito regular, super regular. O futebol envolve direito de arena, direito de transmissão, questões sociais, questões de tratamento do menor, questões relacionadas ao público que adquire consumo de futebol, recentemente houve uma, uma retração por parte da UEFA na questão relacionada ao patrocínio de casos de aposta então o futebol é um setor regulado, e por ser um setor regulado ademais no Brasil, ele é um setor que deve ser bem regulado e não apenas regulado bem, aí com isso a gente começa a nossa exposição para falar um pouco do regime jurídico e tributários por empresa, mas eu não posso deixar de fazer um breve histórico, Especialmente com o Brasil, e como o Bechara mencionou antes, fazer essa correlação com o tratamento jurídico que existe em outros países, notadamente onde é o centro do desenvolvimento do futebol no mundo, que é o Europa. Bem, assim como existiu no passado, e não mais existe, na verdade, é só pouco existe, tá? o futebol era algo lúdico. Não era algo que era uma questão de estar no licente. Ele era formado a partir de associações esportivas, algumas delas hoje centenárias. Essas associações esportivas elas se constituíam, firmavam os espaços, algumas delas conseguiam captar um o número de espaços, algumas delas conseguiram o custo do patrimônio, e isso era feito, e essas associações acabavam participando de competições estavam organizadas, seguem organizadas, sobre o esquadro da IFA. O esquadro da IFA, é o direito do futebol, ele já é por si só essa miscigenação entre um direito privado, a IFA é uma entidade privada, e outros interesses. Muitos se lembram quando nós organizamos aqui a Copa do Mundo, foi necessário liberar a bebida alcoólica nos estados através de uma lei específica. Porque Era uma forma de conciliar os interesses da IFA, que é a instituição que organiza o futebol desde o topo até embaixo, um pequeno clube que queira participar de uma competição esportiva, ele deve ser federado da IFA, e então a gente tem já esse permeio entre o público e o privado na regulação do futebol. Bem, o que aconteceu? Nós temos, então, uma tradição de associações sem fins lucrativos que nos levam ao regime tributário, conhecido por todos, ou seja, é um regime tributário onde associações não pagam imposto de renda, não pagam contribuição social, não pagam tributos indiretos ou diretos, porque elas são instituições sem fins lucrativos. No Brasil, isso é regrado por uma lei. A maior parte dos países do mundo tem uma lei sobre desporto. Alguns deles têm uma lei sobre futebol, ou leis sobre futebol, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas no Brasil, atualmente, quem regula o futebol é a Lei Pené. Nesse particular, o que acontece com a Lei Pené? A Lei Pené, ela não prestigia que os clubes ou associações esportivas, que hoje movimento um valor de muito superiores, sejam empresas. Tá? Já de cara, essa é uma diferença entre os países. É, países onde o futebol é importante, como Portugal, Espanha, eu vou recorrer o caso da Espanha, que é mais importante, obrigam os clubes se transformam em empresas. Por que essa obrigação? E aí já entra uma dialética que às vezes é maltratada, não é porque eu defendo o modelo de empresa, mas realmente ela é colocada de uma forma, a meu ver, a contrário do que é a realidade econômica e social do clube de futebol. Hoje, o clube de futebol, a empresa de futebol, ela é como se fosse um empregador. Ela é uma catalisadora de mudanças econômicas, mas também de mudanças sociais. Então, como ela é catalisadora de mudanças econômicas e sociais, não faz sentido que a gente, dentro de uma perspectiva capitalista, no bom sentido, que a gente deixe na mão de associações e não de empresas, relações que se operam tanto no plano individual quanto coletivo. Hoje, os clubes na Espanha, em Portugal, na França, são empresas porque têm responsabilidade por um desenvolvimento econômico social de uma atividade econômica e social que é o futebol. Então, por que essa necessidade desse debate? Porque não se pode simplesmente deixar ou se relegar o futebol ao, ao exercício da atividade profissional do futebol associações como nós vivêssemos, numa inércia de um passado que não mais existe. Pois bem, Portugal, Espanha e outros países obrigaram os clubes a se transformarem em clubes. Por que, que obrigaram os clubes a se transformarem em clubes? Porque existe uma preocupação com relação ao manejo, com relação à gestão financeira desses valores. Então, na Espanha, eu vou dar um exemplo, na Espanha, quando foi feita a lei das SAFs, se obrigou a todos os clubes, que até então todos eram associações civis, a se transformar em empresas para poderem competir dentro da Liga Espanhola. As únicas quatro exceções foram o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético Bilbao e o Sassuna. E por que isso? Porque todos os clubes, todas as associações civis, até então, eram objeto de má gestão financeira e de prejuízos em que o Estado acabava socorrendo, justamente como acontece no futebol olimpírico. E a gente vai ver um pouquinho mais... A... Bem, essa foi uma opção da Espanha, foi uma opção de Portugal e, naturalmente, foi uma opção de outros países por questões mais lógicas. Né? Questão boa em inglês, isso acontece. Bem, e aí a gente tem uma outra fusão. Né? É a fusão entre o regime tributário e o regime societário. No Brasil, a gente vem de um regime societário, baseado na associação, não há obrigação, a lei pelé não obrigou as empresas permite que as empresas os clubes se transformem em empresas mas não obrigou e a gente foi herdando também um regime tributário todo errado um regime tributário baseado em associação primeiro ponto com relação ao atual tributário do futebol para deixar bem claro né? os clubes são associações não pagam imposto de renda não pagam contribuição social não pagam ISS mas nós temos já algo anômalo os clubes de futebol pagam um lucro presumido, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deles, oferecido sobre licenciamento, transmissões esportivas, arrecadação de match day, então, portanto, os clubes pagam sim uma parcela que não é desprezível. Muito se fala que os clubes são extremamente beneficiados, que eles não pagam nada. Não, não é verdade. Se eles não pagam porque não têm condições financeiras, isso é uma outra questão que, a meu modo de ver, está muito mais associada a a concepção de uma associação civil, onde não há um efeito de lucro, pelo contrário, há esse paradoxo, mexemos com uma atividade econômica importante, mas não podemos ter lucro, e como não temos lucro, passamos ao ideário, de que é possível também deixar de pagar lucro. E essa é a grande realidade do futebol brasileiro hoje em dia. Se pode criticar o modelo de empresa, se pode criticar o modelo tributário, mas nós vivemos num regime de futebol do século XXI que não é o modelo correto, o modelo atual. Em de coisas que nós temos hoje, né, e muitos já sabem aqui, há alguns anos o deputado Otávio Leite soltou uh, um projeto de lei que criava o público-empresa, esse projeto de lei, que é o projeto de lei 2016, ele foi tomado, uh, no bom sentido, pelo deputado Pedro Paulo em 2018 e foi feito uma menos substitutivo. O que esse projeto fala? esse projeto já é, a gente sai do século 20, e vai para o século 21 de uma forma muito avançada, que é uma criação de um modelo que convive com a realidade do futebol atual. Os clubes estão literalmente quebrados. Mas não é que estão quebrados, estão muito quebrados. Alguns têm visto, temos exemplos já no passado não tão recente, clubes de como Portuguesa quebraram, América quebraram, e no passado mais recente, Cruzeiro quebrou, Santos está pedindo dinheiro para o governador de São Paulo e efetivamente o Estado não tem mais nada a ver com isso, porque isso sim é um nepotismo e um tipo de ajuda estatal equivocado, ou seja, é benéfico quando é para usufruir do dinheiro da venda de jogadores, mas é maléfico quando esse dinheiro falta e o Estado tem que socorrer. O Brasil não pode mais conviver com esse binômio, falta de dinheiro e falta de profissionalismo. Qual é a solução para isso? A solução é você regular, como disse no começo da minha exposição. Tem que se regular regular corretamente. Bem, então, temos esse projeto que, a meu modo de ver, é um projeto muito positivo e que está ancorado em três pilares. O primeiro pilar é um pilar que reconhece que os clubes devem existir. Os clubes brasileiros são centenários. O emblema do São Paulo, as cores do São Paulo, a cor do Botafogo a torcida do Flamengo, especialmente aqui na presença do meu amigo Bichara, tudo que se refere ao Fluminense deve ser mantido, né? E então esse projeto que faz, ele segrega e deixa a entidade clube de futebol como detentora das marcas, dos registros desses clubes e cria a possibilidade de uma sociedade anônima do futebol uma sociedade limitada do futebol. O primeiro grande triunfo do projeto ele deixa que os clubes possam eleger ser associação ou ser a empresa. Há uma grande discussão, os principais estudiosos da matéria, o Mansur, o Pedro Engraus tem uma posição um pouquinho mais pró a empresa, mas eu acho que essa é uma boa solução. Então, o primeiro pilar é esse, é uma opção em relação à criação de uma empresa com a manutenção da marca. O segundo pilar é um pilar muito importante, André, e aí tem muito a ver com a sua matéria, né? está se permitindo que os clubes de futebol entrem para uma recuperação judicial já no estágio atual de associação civil. E por que isso é importante? Porque os clubes estão quebrados e os clubes têm, entre as suas maiores dívidas, varia um pouco de clube, mas, via de regra, a maior dívida é uma dívida de um parcelamento fiscal, o chamado Profut. Então, essa recuperação judicial especial do futebol ela é fundamental para que a gente possa segregar essas dívidas e atrair novos investidores. Sem essa recuperação judicial, e hoje eu acho que a questão da recuperação judicial é mais importante, inclusive, que o regime tributário, não adianta que o Brasil não traga investidores. E dizer que o Brasil não terá investidores de futebol é a mesma coisa que dizer que o Brasil não traz investidores para o setor petroquímico. O setor do futebol pode movimentar no Brasil algo como entre 1% e 3%. Então, precisa de regulação também aqui. E tem essa parte do regime tributário do futebol, que é uma espécie de uma criação de um lucro presumido. É um regime que está no projeto, um regime que basicamente tributa com 5%, que talvez se agregaria, mais é um regime tributário correto, simples, e que pode, sim, ser um regime de migração. Há também uma discussão sobre direito de imagem o Pedro Paulo apresentou outro projeto em relação a isso, mas eu acho que o mais importante agora é o Brasil apoiar esse projeto, que já está demorando demasiado, ele foi aprovado na Câmara, está indo para o Senado, falta um relator no Senado, o senador o deputado Romário, mas a gente podia fazer isso quanto antes. Sem saudosismo, como comecei com aquele visto do é Maradona. Né? O Brasil tem condição, o futebol tem condição de produzir gênios como nem aqueles. O que não dá mais para a gente produzir no Brasil, por absoluta falta de regulação, é esse empobrecimento de futebol. Eu sei que futebol hoje em dia não é uma coisa mais jovem e mulher, mas cada vez, ano atrás, anos que a gente vive no Brasil, é jogadores jovens saindo, o futebol empobrecendo, uh, o país empobrecendo pelo imposto por, nesse, nesse tipo futebol, e fora também a questão uh, mais lúdica de um deleite de futebol. Ou seja, eu faço votos para que a gente aprove esse projeto, é fundamental que o Estado meta -mão, isso. Foi o que aconteceu na Alemanha, foi o que aconteceu na Espanha, foi acontecendo em outros países e, portanto, para que a gente possa ter dois gêmeos que nem a Pelé e a Maradona outra vez, a gente precisa cuidar um pouquinho mais do nosso futebol e fazer essa relação o quanto antes e colocar em prática. Obrigado, Besta. Desculpa se eu me interrompeu por morar ali.
1: Ah, eu, eu que te agradeço. Concordo em tudo. Concordo em tudo que você falou, realmente. que matéria-prima a gente sempre vai ter. Né? A gente tem a mão de obra qualificada. Não adianta. Em nenhum país do mundo tem o que a gente tem. Mas muito obrigado, ótimo, ótimo tema, muito moderno, da hora, vamos ver se esse tipo de assunto anda, né? vamos ver se a gente consegue fazer essa ideologia andar. Então, obrigado e vamos passar para a nossa, como eu falei, para fechar com chave de ouro o nosso painel, a doutora Maria Leonor Leite Vieira, Paulo de Barros Carvalho, associados, vamos falar de cooperação fiscal e relação fisco-contribuinte. Por favor, Dra. Leonor.
4: Antes de mais nada, quero agradecer a PDF, Gustavo Bergagão, o convite feito, Marcos, Bechara, todos que participam da organização, da diretoria da associação. E eu estava aqui pensando por que caí eu nesta mesa, neste painel, como disse o André, depois de conversarmos sobre recuperação judicial, futebol, energia elétrica. Mas agora, Bechara, acabei de compreender por que estou aqui. A partir da conversa do Marcos Catão dessa palestra excelente aqui do Marcos Catão, justamente a parte dele, e que me, me chegou assim o fundamento específico, o que, que eu estou fazendo aqui para conversar sobre a relação física e contribuinte, complice, pedido do Marcos, para que realmente seja aprovada um parcelamento específico uma ajuda, um subsídio específico para o futebol. E aí vou no André e vejo o André falando sobre recuperação judicial, os créditos tributários sendo os primeiros, sendo os preferenciais, e o momento todo que a gente está vivendo, as dificuldades todas que a gente está vivendo, vem vivendo, e que esse ano tudo explodiu de um modo muito mais forte, e o Carlos Adolfo falando dos problemas da energia elétrica a gente vivendo problemas de energia elétrica no Amapá. Eu falei, o que, que eu vou falar agora, depois de todo mundo, da relação fisco-contribuinte? Acho que eu vou começar, André, vou convidar o Marcos e o Bechara, porque pelo menos dois foram citados especialmente daí, para uma conversa com o Fisco sobre o compliance que deve começar a fazer os clubes de futebol para cuidar melhor das suas finanças, administrar melhor as suas finanças, administrar melhor os seus clubes e ajudar a gastar melhor esses valores que o clubes realmente não tem, associações civis que são, sem finalidades lucrativas, mas que quando a gente vê a venda de um passe, eu que pouco acompanho esse assunto, mas que esse ano eu tive como fui orientadora de uma monografia sobre venda de paz, sobre os direitos econômicos, comparando Espanha e o direito tributário brasileiro, e lá naquele momento fui muito despertada para estudar esse assunto, e fico pensando, em troco do que que essas associações civis, especialmente no futebol, tem todas as outras aí, associação de xadrez, associação de vôlei, sei lá quê, que esses times tivessem esse cuidado. Afinal de contas, a relação fisco contribuinte não pode ser só no final. A gente que vem estudando direito tributário há tanto tempo, né? todos, todos esses amigos aqui e todos os participantes do, desse congresso, estudando direito tributário há tanto tempo e escutando desde o primeiro momento, a nossa matéria, direito tributário, vai até o momento em que arrecada. Depois não é problema do direito tributário. Mas o mundo está exigindo que a gente também se debruce sobre isso não é só sobre a arrecadação, mas também sobre o que vai fazer com a arrecadação e como arrecadar, como arrecadar melhor, mais e melhor, às vezes menos e melhor, significa mais, né? Então, eu fiquei assim, agora, eu acho que agora eu entendi, por isso que eu disse, deixar acho que eu entendi por que, que eu estou aqui, para a gente conversar sobre tudo isso e no momento em que o Brasil vem sofrendo tantas dificuldades. Quando eu me deparei com esse tema, eu me lembrei que há bastante tempo também a gente fala sobre isso, que a administração pública, a fiscalização, no nosso caso, quando cobra mal ou cobra errado, que deveriam os agentes públicos serem responsabilizados por essa cobrança errada? E batemos muito nessa tecla, já fiz palestras sobre isso em algum congresso, que deveria a administração pública ou esses funcionários específicos serem responsabilizados. E aí vou estudar mais aprofundadamente essa matéria, ler artigos de Beixada, ler artigos de outras pessoas, sobre eh, como a administração pública pode participar melhor. Não uma relação fisco versus contribuinte, mas uma relação fisco e contribuinte e tudo o que vem acontecendo no mundo, vem exigindo que isso se faça. né? Aqui em São Paulo começou com o programa Nos Conformes, não acho, e já comentei com eles vários, o nome mais adequado, mas significa mesmo o que significa. O programa no Ceará, como é que chama? Contribuinte Pai d'Égua. O programa de Alagoas, que se chama Contribuinte Arretado. Então, são coisas para trazerem os contribuintes para próximo da administração e verificar qual a melhor forma de cobrança mais adequada. E ontem, no final da tarde, ouvindo painel aqui no Congresso, ouvindo a professora Isabel, ela falou que segurança nós temos quando o Supremo Tribunal julga do jeito que está julgando. Considerávamos uma forma de tributação conhecida, assentada, o Supremo muda e a gente pede modulação de efeitos, não tem modulação de efeitos. Que segurança a gente tem também, que incentivo a gente tem para a administração pública para que também aceite esta ideia de fazer esse compliance, esse estudo de conformidade, qual a melhor forma de obedecer, de acatar, de pagar os tributos, se não temos ali depois o retorno desses tributos. E hoje em dia o judiciário aplicando tanta teoria do consequencialismo que tanto nos irrita. Parece que tudo está jogado assim nas mãos do judiciário. Ó, o judiciário vai lá e resolva. A administração quer cobrar, vai cobrar a a administração vai entender que planejamento tributário é sinônimo de sonegação, longe de tal coisa, né? Eu falo planejamento tributário, a gente é planejamento, pronto. Se uma pessoa... Eu até dou o um exemplo mais simples, às vezes conversando com o um cliente, ou conversando em aula, ou conversando aqui no escritório, o um exemplo mais simples de planejamento tributário. Se uma pessoa física, na venda de seus imóveis, mais de cinco imóveis, vai ser equiparada a pessoa jurídica, ora... Ela fala também, então, eu vou vender quatro agora, eu, um eu vendo no ano que vem. Pronto, ela fez um planejamento. Fez alguma coisa errada? Não. Ela planejou a sua vida. Como eu disse Isabel ontem, para pagar menos tributo dentro do que é exigido, afinal de contas, decoramos tanto aquele artigo 4 do código tributário, né? não é sanção, viado, é um pagamento compulsório. Como que eu quero que a administração, sei lá, uma igreja que vá à missa todo domingo, como que eu quero que uma igreja esteja limpa, bonita, arrumada, perfumada, hoje em dia, com álcool, para todos utilizarem, se eu não colaboro para aquelas despesas? Como que eu quero que o meu prédio funcione bem se eu não colaboro para aquelas despesas? Né? Então, é por isso que eu digo, para pagar o tributo, só que esse é preciso pagar. Eu preciso pagar, eu preciso pagar bem, eu preciso pagar direito. Depois eu quero retorno, eu quero ver essa administração funcionando bem eu preciso pagar e pagar Então, como que a gente vai entender tudo isso, esse complice que a gente pede tanto para a administração tributária, que a administração tributária vem, parece-me, que vem se posicionando mais e melhor de uns tempos a essa parte, Porque o que, que é necessário? Estudar, atualizar-se, seguir o julgamento. Quantas vezes a gente não tem um julgamento do Supremo, súmula do Supremo, os tribunais administrativos resolvem que não vão aplicar aquela súmula. É realmente ensurdecedor na falta de outra palavra. Que mim. Então, nessas mudanças todas, fiquei eu pensando como é que esse relacionamento com o fisco pode ser melhor cuidado, né? tanto do contribuinte para com o fisco do fisco para contribuinte. Por isso eu falei que não pode ser um versus o outro, é um é o outro. E verifico, e fui lembrar de algumas coisas, pela nossa idade, todos nós aqui conhecemos bem o assunto, mas os nossos assistentes aí não, algumas atuações do Fisco que demonstram que efetivamente parece que o nosso sistema foi construído voltado para a punição, voltado para a coercibilidade, não, é para a convivência né, de iguais, afinal de contas eu digo, presidente da República e o faxineiro, todos somos contribuintes, todos somos contribuintes. E fui me lembrar, Marcos, do caso, vendo o caso na Suécia, como que a Suécia acordou o sistema europeu, e na Holanda, ou outros casos parecidos, a Suécia acordou para esta necessidade da fiscalização ser mais participativa. E foi mais ou menos por ali, né, em 70 e pouco, 75, 76, com Ingman Bergman, um grande cineasta, que foi fiscalizado, mas ele não foi fiscalizado e, e devia algum tributo que foi ser cobrado dele. Não, a fiscalização resolveu ir ao teatro onde ele estava ensaiando uma peça, à véspera da peça ser aberta para o público, e baixou uma fiscalização ali, levou o cineasta preso, pegou toda a documentação dele para verificar o que, que ele devia, porque não sabia o que, que ele devia, e, no outro dia, não tinha, claro, não tinha peça para passar. É, os outros todos assustados ali, os outros atores ali trabalhando assustados com aquilo, também alguns foram presos. E a circunstância, o Ingram Bergman foi hospitalizado com uma crise psiquiátrica, porque não devia nada, né? é um problema psiquiátrico muito grande, saiu da Suécia, foi morar em outro país. E a administração pública verificou que, efetivamente, ele não devia e pediu desculpas. No Brasil, o que nós tivemos? Não me lembro, não sei precisar agora, se é mais ou menos na época, não, mesma época, não. Final dos anos 80, anos 90, das LUC. Uma grande loja de produtos importados femininos e masculinos em São Paulo, era muito bem administrada e uma, eu me lembro que eu estava indo para a minha sessão no Tribunal de Impostos e Taxas. Juíza que era do TITI, e eu vindo no rádio que tinha 250 fiscais na loja da DASLU. Fiscais federais, estaduais. Uma ver que tinha algum municipal também, para saber se tinha prestação de serviço, né? Polícia Federal, Polícia Estadual. Porque era uma grande sonegadora de impostos. Esse assunto assustou a todos e fechou a loja. Algumas pessoas foram presas ao mesmo tempo em que foram à residência das proprietárias da loja para... Pegar computador, documentação, o que eu tivesse. Era uma grande sonegadora. A época, isso era muito, devia mais de 15 milhões, eu me lembro de uma palavra assim, de 15 milhões de reais. Bem, passa-se o tempo, vamos ver o que é que efetivamente tinha a fiscalização. Nada, nada. A fiscalização achava que, claro que, verificando todos esses livros, chegou a um débito de um milhão e poucos. Um milhão e duzentos mil reais, mais ou menos isso. E todo o resultado que isso provocou. É um grande exemplo, que a gente conviveu muito aqui. E aí, fiquei me perguntando, a Suécia, a fiscalização da Suécia, parou e falou, cara, precisamos examinar isso direito. Não podemos exercer essa força deste modo. Fiquei aqui me perguntei assim, será que no Brasil isso aconteceu? Será que aqui em São Paulo, depois de tudo isso, e assim meses depois meses depois Carlos Adolfo é que os advogados conseguiam verificar a documentação porque até então não tinha documentação nenhuma deve ir pronto deve ir pronto quanto né? meses depois mais de seis meses depois porque não tinha documentação para ver não tinha nada não tinha nada absolutamente então a administração precisa realmente olhar com outros olhos para o fisco eu digo naquele nosso desenho né que eu até ia fazer o PowerPoint depois eu até resolvi não fazer Aquele PowerPoint do que é uma relação jurídica tributária, o sujeito ativo vai cobrar o sujeito passivo, o sujeito ativo deve ao sujeito ativo, é bem, mas será que isso não é uma, uma relação muito mais, não deve ser uma relação muito mais de iguais, de credor e devedor de iguais, eu te devo, não te devo como eu te devo. E o que, que isso exige? Exige estudo, exige análise, exige cuidado, exige, e com a minha experiência em tribunais administrativos, eu sempre falei isso, Gente, não é uma coisa da administração, é uma coisa de pessoas, é uma coisa daquela pessoa que quer fiscalizar, aquele fiscal que quer fiscalizar, assim. Mas com o passar do tempo fui vendo que muitas vezes é a administração, mesmo que precisamos arrecadar. E o precisamos arrecadar, precisamos arrecadar, precisamos cobrar os contribuintes. Os contribuintes, muitas vezes desesperados, quando vem alguns programas para redução de tributos, e não estamos falando aqui desta dessa relação para redução de tributos, mas para cobrar do modo certo, do jeito certo, na hora certa, no um ponto certo. Né? O contribuinte assustado com tudo isso, o que, que ele faz hoje em dia? Ele vai aceitar um programa de parcelamento, ele vai aceitar um programa de transação, porque pelo menos ele tira aquilo da frente dele. Muitas vezes isso ocorre. Para onde ele vai chorar? Né? Então, o que, que o contribuinte faz? O contribuinte realmente vai ao judiciário, porque ele não tem outro jeito com a administração para que isso seja cumprido, essa relação seja efetivamente compreendida. O judiciário que leva a culpa, não, o judiciário concede liminares a toda hora, o judiciário precisa examinar, não conhece de matéria tributária, pois é, todos precisamos conhecer a matéria tributária. Por isso, fisco e contribuinte precisa estudar muito bem e obedecer muito bem o artigo 37 da Constituição. Eu sempre digo, fecharam só para a gente encerrar, e quando se fala em reforma tributária, eu digo, gente, nós não vamos morrer desse susto. Enquanto o contribuinte pensa, deste lado, ele pensa, oba, vou pagar menos tributo, parece que o governante pensa, oba, vou cobrar mais tributo. Todo dar um jeito de cobrar mais. Esse susto de reforma tributária, nós não vamos morrer. Mas essa reforma precisa vir. Estamos em tempo de compliance, e é hora de fazer isso em todos os níveis. Era isso que eu queria trazer, aqui e amarrei todas essas coisas para saber por que, que eu estava numa mesa tão interessante, com palestras tão interessantes aqui. Acho que era isso, fechada.
1: Sensacional, consegui unir os pontos. Eu achei até que na hora que você juntou o, o clube empresa com a recuperação judicial, você ia falar que, que os novos centros de, de, de treinamento iam ter energia solar. Achei que você ia ser um diferente. Da... <risos> <risos> Uma boa ideia. Mas obrigado, ah, é. excelente, excelente exposição. Eu acho eu acho o seguinte, essa questão de fisco-contribuinte, né principalmente o tema da cooperação, a gente fala de nos conformes, a gente fala de, de contribuinte ah. arretado, né? como como você muito bem colocou, mas, na verdade, a gente tem uma estrutura extremamente burocratizada. Sim. É uma é um excesso Sim. de burocracia fiscal, que a gente chama de burocracia fiscal, que na, na minha cabeça, é por isso que eu falei que eu gosto muito do tema também, já estudei muito, eu, João Rafael Gandra, que trabalha comigo há muitos anos, a gente fez um estudo mais aprofundado. Existem três pilares que simplesmente acabam com qualquer possibilidade real de existir um ambiente de pura cooperação entre fisco e contribuinte. Que um é, é, é o excesso de formalismo, o outro é o oficialismo fiscal e o outro é o punitivismo fiscal. É formalista, o sistema é formalista na medida em que tudo, tudo, para tudo existe um formulário. A complicação existe para tudo, é um excesso de obrigação acessória, é um complicômetro atrás do outro. Eu chamo de oficialismo, porque para é, tudo precisa de uma rubrica, precisa de um carimbo, precisa falar com alguém para passar, para poder entrar na sala do secretário para ele poder fazer as coisas andarem, senão não anda. Sem esse carimbo não anda e três o punitivismo né por conta de de mera mero descumprimento de obrigação acessória a gente vê no Brasil situações absolutamente de desigualdade total né multas em cima de, de faturamento de empresa receita bruta de empresa por descumprimento de obrigação acessória não entrega no arquivo magnético e tal então eu acho que esse é o grande problema vocês acham Catão André Carlos Adolfo sobre essa pergunta como é que vocês entendem essa questão do, do relacionamento fisco contribuinte se a gente tem melhorado
3: ou não? Eu acho
1: que a gente... Eu
3: vou tomar a, 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 o não absoluto, ainda não mas melhorado, vai se que tão... Acho que melhorou, foi uma coisa simples, a gente vive a, em tempos medievais, a gente vive em tempos medievais ainda, essa relação fisco contribuinte hoje, na Europa nos Estados Unidos, ela é a base hoje de todas as empresas, as empresas as grandes empresas, mesmo fora de projeto BEPS e,
1: e CBCR, e tal, isso é. Isso a gente vive um, Leonor colocou muito bem: olha é só, o contribuinte
3: ali não é ter inimigo. Tem, uma, tem, uma, tem um dito da tem um dito da Tática, né? ainda que eu, eu gosto de questões sociais, é, que diz o que o comunismo é, é bom até, que, até o dia que morre o último capitalista. Né? Enquanto, na verdade, um olhar para o outro com respeito e o outro olhar para o outro, olha só, é isso aqui que faz o Estado? Não tem jeito, é medieval, é medieval. Assim, quando você vai ter contato com alguém o né, nome da, da fiscalização, às vezes você é vai até o próprio judiciário, é uma desconfiança, parece que são os planetas, né? parece que o contribuinte é um, um
1: marciano e, o, e a pessoa da administração,
3: um terráqueo,
1: é aquela, é aquela história dos super amigos né da Liga da Justiça. Uma vez eu ouvi isso, parece que tem duas duas salas de reunião da Liga da Justiça. Tem os contribuintes que querem burlar o fisco. Né? Assim, um vê o outro. né E o fisco tá sempre reunido na, na Liga da Justiça, ali na sala de reunião, para cobrar mais, como disse a Leonor.
0: Foi, não? É, rapidamente, bom, eu já... a apresentação da Leonor, é um tema... Eu me interesso também pelo tema, eu acho que é um tema importantíssimo. Não há é, reforma, se disputa com alterações de regras, se nós não criarmos um ambiente favorável a que elas sejam interpretadas, a que elas sejam aplicadas, a que o fisco e contribuinte possam desenvolver uma relação é, no benefício de todos e pensando é, naquilo que possa cooperar. Eu acho que esse é o termo mencionado, eu pela Leonore, que realmente é, é, é uma de maior importância. É, Leonora, me lembro de um evento, um congresso da IFA em 2008, é, em Bruxelas, em que a, foi organizado um seminário específico para falar sobre o relacionamento entre ciência e política. E, é, na referência ao seminário, dizia que, ao invés de oposição, deveria haver justamente cooperação. E, e naquele momento, me chamou muita atenção, porque naquele momento... Bom, em 2008, já se discutia internacionalmente o aprimoramento da relação de os e, e nós continuamos agora, em 2020, ainda falando sobre o mesmo tema. E como a própria pesquisa deixou claro, em um ambiente que precisa ser em muito aprimorado. Um segundo aspecto, até refletindo um pouco da minha experiência em recuperação judicial, eu tenho que reconhecer que tem havido por parte das procuradorias um grande esforço de cooperação com o objetivo de promover a recuperação das empresas. Obviamente, dentro dos limites existentes nas leis de parcelamento judicial, agora com a nova, as alterações que foram aprovadas ontem no Senado, isso vai ajudar eh, a que existam novas regras que possam ser aplicadas, inclusive até trazendo o Instituto da Transação Tributária para essa realidade da recuperação judicial. Então, concordo com seus comentários, do Bechara, do Marcos Catão, em relação a todos os demais âmbitos, mas eu preciso também reconhecer que, no que se refere à recuperação judicial, nós é temos percebido um ambiente de maior
2: cooperação. É, eu gostaria também de fazer uma breve observação, deixar. eu acho interessante esse tema porque, na década de 90, eu trabalhei na Europa. E, em 96 ou 7, eu me lembro de ter visto um manual enorme do Inland Revenue, que era a Receita Federal da Inglaterra, sobre a relação fez contribuinte sobre a função de como prestador de serviço, como que eles deveriam se posicionar como prestador de serviço. Então acho que nós estamos extremamente atrasados ao atacar essa matéria. Eu acho que infelizmente existem referências internacionais que o Brasil deveria estar aproveitando, deveria estar conhecendo para poder melhorar nesse sentido. E embora eu concorde com o André que existem tratamentos mais favoráveis, mais flexíveis, mais cooperativos, principalmente da PGFN, em algumas outras áreas a gente está vendo um certo retrocesso. Porque as notificações de procedimento de investigação criminal recorrentes de matéria fiscal não, não... se sente. E eu tive um caso que, que me chocou completamente, de um estado, não vou nem citar a região, mas em que um executivo... Perdeu um emprego porque ele tinha um pique aberto contra ele por conta dele ter sido sócio de uma empresa até 2007 e ele foi envolvido num pique relativo a fatos geradores de 2008 a 2012. Ou seja, ele nem pertencia mais à empresa, já tinha saído. Os fatos geradores eram posteriores à permanência dele, à transição dele à empresa. E ainda assim, o Ministério Público, Demorou muito para reconhecer a situação e no final disso para a empresa. Mas então vocês têm que me indicar alguém para o que eu vou denunciar. Então, eu acho que essa relação às vezes fica um pouco desequilibrada e as consequências criminais de matéria fiscal vão talvez acirrar um pouco mais os ânimos e essa cooperação é fundamental, eu acho que a visão... Dessa cooperação e da tentativa da gente juntar forças para tributação correta, não para, é, digamos, endossar a sonegação. E eu hum. acho que isso é o outro lado que a gente também tem que reconhecer. Planejamento fiscal é uma coisa, sonegação é outra, e o fisco tem que exercer a sua parte no combate à sonegação. Mas eu acho que um pouco de conversa, de mediação, de entendimento, realmente poderia colaborar muito, principalmente nesse ambiente de repercussões criminais.
4: Realmente, quando eu falo em que existe uma fúria arrecadatória, a administração fica brava comigo. Eu falo porque a fúria arrecadatória ela é organizada, ela pode ser organizada. A fúria sonegatória não tem jeito de ser organizada, é um e um, um. A fúria é sonegatória existe a fúria arrecadatória. E isso é preciso tomar mais cuidado com isso. Né? Não é só coercitiva, é elaborada
1: a ah, interessante essa da fúria negatória. Gostei, porque realmente isso aí não é um movimento integrado. Interessante. Bom, muito obrigado. Um prazer enorme, hein? Gostei. A gente, a gente poderia bater papo aqui mais meia hora, uma hora. Mas, com isso, então, agradecendo a, a todos os nossos brilhantes palestrantes. Eu dou por encerrado o nosso painel número 10. E vamos seguir. Tomara que vocês todos que nos estão assistindo aproveitem bastante os próximos até Amanhã. Ainda temos muita coisa hoje amanhã. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Boa tarde.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.